0: Og velkommen til denne nettpraten. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine inne på altformamma.no på nettpraten der. Og så limer jeg, og så leser jeg opp svarene der fra fortløpende. Og det er for at man ikke skal kunne knytte personopplysninger opp mot helseopplysninger. Og at jeg ikke kan svare direkte her på Facebook. Så derfor må vi via Alt for Mamma nettstiden min først. Så... Da, bare da er det ung dame på 20 som sier Hei, jeg og forloven har planlagt å prøve å få barn nå i de dessa tider. Jeg slutte på P-pill for snart fire måneder siden, og vi har aktivt samleie. Nå i de siste dagene har jeg hatt utrolig vond og sår bryst, har prøvd varme dusjer og massage og kjenner godt melkekjertlene, og det virker litt om at de er hovene i alle fall ganske ubehagelige. Kan dette være et på graviditet, eller er det mer sannsynlig at det er mens som melder seg? I følge kalenderen skal jeg få mens for cirka fire dager, så venter bare og ser hva som skjer. NB har ikke hatt så vondt i brysten før, mens før så, før mens, før, så er jeg usikker på om det er grunn av at jeg har sluttet på P-piller, eller fordi jeg har blitt gravid takk for tiden. Jo, jeg tenker at alle sånne tegn som det der er helt yppelige tegn på at du kan være gravid. Så här er det bara å, å krysse fingrene og håpe. Og jeg tenker det er helt fornuftig sånn som du gjør nå. At altså, du venter til eh, den dagen du skal eventuelt ha mensen. Og hvis du da ikke får mensen, så tester du deg da. Så husk å spise for late nå. Og alle, alle sånne tegn som at du liksom, ømmer bryster, man tisser oftere. At det At du for eksempel du blir lettere trött, oftere sulten, sånne ting. Helt veldig gode tegn på att man kan være gravid. Så här er jeg optimist, uten at jeg selvfølgelig skal love noe som helst. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det uke 7 som sier hei. Rett rundt befruktning parkerte jeg i et parkeringshus. Er det farlig i forhold til celledeling og så videre? Nej, det er ikke farlig i det hele tatt. Du ska utsettes for utrolig store mengder exos før det blir farlig, så här har du ikke noe å bekymre dig for i det hele tatt. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Och så er lurer som sier «Hei, jeg har nettopp funnet ut at det er gravid 5 1». Jag har snust till i dag, sluttet tvert när jag fann ut av det. Har jag skadet fostret? Nej, det har du helt säkert inte. Eh, lite som det fostret har varit utsatt för nikotin eh och andra ämnen i den snusen, det det är inte nog till att det fostret blir skadat. Så det är mer den langsiktige bruken av nikotin som kan være skadlig for fostret för det att man får en dåligare blodgenomströmning genom morkakan och då kan bebisen också få få eh, mindre næringsstoffer, og det gjør at den kanske blir litt liten i størrelse, for exempel. Så det at du har greid å, sl å slutte nå, det er jo helt supert, det er fantastisk. Eh, så gratulerer med både det og graviditeten. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Och så er det gravid uke 22 som sier hei, jeg ble gravid i uke 22. Jeg har plutselig fått vondt nede i magen, kjenner litt ut som mens smerter, men der er egentlig mest stramming, pressing i magen med skambein og litt oppover. Jeg står mye på jobb, så var etter at jeg hadde stått nesten en time rett opp og ned at jeg, at jeg kjente det begynte. Er det grunn til bekymring? Ett til spørsmål jeg har er, jeg har lavt blodtrykk, så jeg sliter en del med svimling. Holder på å besvime av og til, og en annen dag her blir jeg svimmel og kvarm og kastet opp. Jeg har aldri vært kvalm eller kastet opp i hele svangerskapet, så det var første gangen nå. Kjenne litt småkvalmer som kommer og går, spesielt om morgenen for tiden. Er dette en vanlig gravidplage, eller bør det undersøkes? Nei, det er jo sånn som du sier at det er jo, er jo litt... Um, sent i... i altså de fleste er jo kvalmer sånn helt i begynnelsen på graviditeten, men, men hvis du blir veldig sliten, så kan også kvalmer komme og på en måte være en indikasjon på at du er litt for sliten. Så jeg synes du skal få deg time hos fastlege eller jordmor nå det første, og så snakke litt med dem om hvordan du har det på jobben, og så se på om det er muligheter for tilrettelegging. Det er också sånn at når du står lenge, så kan du litt få blodtryksfag, og et av tegnene på det er at det svimler litt, og at man blir kvalm. Så derfor så tenker jeg at, at, det kan, kan, at det kan være årsaken da, til at du ble kvalm. Men jeg tänker at det er... Det är viktigt att du inte at, at at står så mycket på jobben att ledaren din kanske kan finne en stol till dig eller alltså man kan finne lite andre lösningar då. Eh och Og eventuellt också se på arbetsuppgifterna dina om om det är ting som kan göras enklere for dig. det är ju inte om att man att man nödvändigtvis behöver vara ute av arbete, men att man med, med väl liksom sånn enkel eller rättelägen så behåller man fler i jobb längre upp mot termin. Så det, tenker jeg, er en, en investering for oss og for deg. Eh, også den strammingen og pressingen som du kjenner, det, tenker jeg, er innenfor normalen. Og det er livmor din som trekker seg sammen. Før du ble gravid, så var den omtrent så stor som en tommel, og veide sånn 60 70 gram. Og så nå er graviditeten, så skal den bygge seg av sånn at den til termin, så kommer den til å være litt, sånn, litt større enn en knyttneve, og veie en kilo. Og det er 90 prosent muskel, og den muskelen må liksom hele tiden drive og trene og jobbe, slik at den skal bli stor og sterk, til den skal dytte babyen din ut. Så det er helt normalt. Og noen kan kjenne det som litt sånn mensensmerter og murringer. Og vi du har vært gravid tidligere, så kjenner man det oftere. Det er ikke så ofte at førstegangsfødende kjenner det. Så jeg tänker at detta er innenfor normalen, men... Det er klart at det blir veldig ubehagelig, så synes det er godt du kan ta opp det også med, med legen eller jordmoren din. Men så ta en samtal med lederen din, og så se vad som kan gjøres. Eventuelt hvis det en bedriftshelsetjeneste, så skal de også ha tilgang på jordmor, som kan være med på å se på akkurat din arbeidsplass, og akkurat hva som kan gjøres der. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her, det er veldig hyggelig. Og så er det som sier Hej jeg tok progesteronprøve syv dager etter eggløsning. Den var på 21. Jeg er nå gravid i uke 4 pluss 3. Fikk vite at den var i normalen, men jeg har mistet en MA i juni i uke 8. En SA i august i uke 5 pluss 4. Jeg har tatt Wild Jam fra eggløsning 3x3. Nå tar jeg en om dagen og forlater B-kompleks og sink. Jeg er så redd for å miste på grunn av progesteron-nivåene. Klarer ikke å glede meg over svangerskapet. Hva er normalt? Legen mener at det ikke er vanlig med progesterontilskudd, at det ikke har noe å si. Hva skal jeg gjøre? Bor langt unna private klinikker. Takk for en flott side. vad skulle jeg gjort uten deg? Ja, men det er hyggelig å høre at du liker skiden. Jeg tänker at fastlegen din kan antageligvis ikke nok om dette här. Så det er jo en gynekolog som på en måte eh, vil kunne mest om disse progesteronverdiene. Sånn at jeg tenker at det, det du tar nå, det har, har du sikkert lest deg til at det er en fornuftig blanding å ta. Eh, sånn, 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 så det tenker jeg at det kan du sikkert bare fortsette med. Og så tänker jeg at det går jo an, selv om du bor langt unna spesialister, at, man kunne, at du kanske kunne fått en telefonkonsultation med en gynekolog fordi at det ikke, du har jo tatt flere blodprøver, sånn at da vet man jo litt om verdiene dine, så det er ikke sikkert att du må träffe den gynekologen personlig, men ring och hør, og så tenker jeg at det kan være turen verdt det, da. bare for å se, og så ville det vel også egentlig kanskje vært naturlig, og tatt en sån koagelasjonsstatus på deg, for å se om du kan ha en koagelasjonsforstyrrelse. Det kan ofte gjøre at man aborterer litt sånn tidlig, så sånn som du på en måte har gjort i de to forrige sangerskapene. Og så får vi jo håpe at, at du på en måte har tatt unna de aborten du skulle hatt, og så at det går bra denne gangen. Eh, hvis du skulle ha en sånn, for eksempel, jeg har skrevet et om leiden-mutasjon inne på alfamamma. Eh, hvis du har en sånn variant, annet slag, så, så er det liksom lett blodfortydende albil E som er løsningen. Eh, men, men det er ikke noe hvis jeg setter i gang noe før du har de blodprøvesvarene. Så hør befastlengen din, og kanske du skulle eh, tatt gå en koagulasjonsstatus nå, Eh så käck också lite runt i förhåll till gynnekolog om kanske det hade varit möjligt att ha en telefonsamtale eh, for för att och bli lite klokare. Eh, så det det tänker jag så altså, kan du også läsa in på sidene til Freja kliniken till Annette Heggemsnæs eh, som er naturmedicinern på i förhåll till detta med progesteron och sån hon är väldigt god på detta. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Og så er det HCG gravid. Hei, jeg er i uke 5 3. Var hos legen fredagen og fikk tatt en prøve HCG som slo ut 900. Jeg selv synes det var litt lavt. Skal vi se om det kommer mer. Um, vet du, jeg kan ikke de verdiene på HCG. Så, så jeg tänker at det, det viktige er jo at du er gravid. Uh, og det er slik sånn at HCG skal doble eller sig seg tiden, på 2-3 dager, så det på en måte det som viser uh, en, om det er en positiv utvikling eller ikke. Men ja, jeg tenker at, uh, altså, krysser fingrene, at dette her går helt fint. Uh, för du har ju blitt gravid och du har ju relativt högt hCG men där som sagt är hCG i förhåll till sig själv og dig som man på något må måste se lite på da. Så det vill ju vara naturligt att du tog en ny prøve 2-3 dagar efter att du har tagit den første. Bara för att se om det dubblar sig. Men jeg kryssar fingrarna för dig och hoppas att detta går vägen. Så må du ha riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra. Og så er mamma til en toåring som sier, hvorfor er nybakte mødre glemt etter seks uker? Jeg ble fortalt at alt ville gå tilbake til normalt i underlivet. Det var en spesifikk bekymring jeg hadde, som gjorde at jeg spurte om kausesnitt som jeg ikke fikk innvilget. Nå, to år etter fødsel, gikk ikke ting tilbake til normalt for mig og hvert besøkte gynekolog har bare vært at alt ser fint ut. Har vært hos tre forskjellige som ikke har tatt mine bekymringer eller mine smerter seriøst. Om noen opererer muskler, blir de sykemeldt og får fysioterapi med oppfølging. Når man føder og muskler kan ha revnet om man blir skydd der man, blir man glemt så fort ungen er ute. Eneste man får med sig er en rosyre om bekkebundsredning, og enda en om man kommer tilbake med smerter og bekymringer. Ja, vet du hva? Jeg er faktisk litt enig i deg. Jeg har begynt å tenke på det i det siste, at det er akkurat som at at liksom, mamma-kroppen har blitt en slags hylster som bærer frem barnet. Og som du sier, så blir man vips litt glemt. Og sånn skal det ikke være. Så sånn at jeg tenker at det er nå kommet på alle de store sykehusene. Skal være noe som heter en vulva vulvaklinikk. Og der sitter det forskjellige spesialiteter sammen. Hudlege, grunnlege. Eh, oppstedtrykker og vurderer på en måte eh, den skaden du har fått etter fødselen sånn at jeg synes ikke du skal gi deg på dette her eh, du kan også alternativt eh, ta kontakt med jordmora som du gikk til i graviditeten og be om en samtale og hjelp til å, å, å komme deg litt videre og det er klart att nå når du har gått i to år og ting liksom fortsatt er smertefullt og plagsomt, så det ikke være sånn. Før i tiden så sa man liksom at du skulle få de barna du skulle ha før du eh, ble reparert, men sånn er det ikke lenger. Eh, det man gjør er at du får en vurdering og så blir du eventuelt eh, re altså, reparert i forhold til hva som er problemet. Og så, eh, hvis man da skal ha flere barn, så er faktisk for noen keisesnittløsningen. Så jeg syns at du, eh, du kan jo begynne hos jordmora du gikk til i graviditeten, og høre om vedkommende kan hjelpe deg videre. Eh, alternativt at fastlegen din henviser deg til en rullbar klinikk, ved liksom, det nærmeste store sykehuset som har det, og så at man tar det derfra. For det, ikke, det skal ikke være sånn. Hvis du bor i Drammens-området, så er Nimo-klinikken et bra sted, men det vil være klinikker rundt omkring som i hele landet som også, også kan hjelpe å, å få til en vurdering. Men det er klart at altså, privat kan det bli veldig dyrt, derfor så vil jo de fleste av oss prøve å få ordnet ting på det offentlige. Så kanskje prat med jordmoren av det, og så eh, tenker jeg at... Eh, en en, en eventuellt en henvisning til en vårdaklinik faktiskt kanske kan hjelpe dig. Det hoppas jag. Men säg ifrån då om du ikke får någon hjälp så kan vi kan jag försöka se vad vi kan få till. Men pröva då i alla fall detta först. så jag tänker det är bra. Tack för ditt hjärtesuck och jag hoppas att du får det bättre om ikv allt för länge. Alltså du får det hjälp du förtjänar. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det saudotvillinger som sier «Hei, jeg er andregangsfødende i uke 37. Har de siste dagene opplevd en del tykt slim fra skjeden, og har en del menssmerter og hoftsmerter. Er veldig spent på om fødselen nærmer seg. Født uke 40 6 sist gang. Som bare er 15 måneder siden. Er det mer sannsynlig å ha født før termin nå? Er det sånn at, jeg, at fødselen går fortere? Sist gang hadde jeg ikke spesielt mer vondt enn jeg har nå, og da jeg kom in på føden med 5 cm åpning. Redd vi ikke skal rekke sykehuset. Har jeg kjent inn i skjeden? Jeg er veldig myk, så får jeg kjent ganske bra. Og jeg kjenner en rugglete overflate der livmortappen pleier å være. Ikke mulig å kjenne noe hardt i det området. Kan jeg få jordmor til å sjekke meg ordentlig, eller vil de fleste nekte så tidlig? Nei, du kan godt få jordmor til å sjekke, da. Altså, den da. det rugglete er fordi at når du fødte sist, så er det mormunnen, og den, den får noen ganger litt sånn arv, eller alltid faktisk, litt sånn arve. Og det kan kjennes som sånne ruggler. Så da er du ganske myk når du greier å kjenne på deg selv sånn. Øhm... Um så jeg tenker at eh, snakk med jordmor på neste kontroll som er sikkert i løpet av en ukes tid nå eh, og hør hva som er lurt å gjøre for akkurat deg i forhold til hvor lang avstand du har til sykehuset. Og det er også sånn at andre gangen går som regel dobbelt så fort som første sånn at, eh, at det, da kan det jo være sånn at man kanske skal dra litt tidlig i hvert fall ha en tett dialog med med eh, sykehuset sånn at du at du eventuelt kan komme inn litt tidligere, det jeg tenker liksom er at du kan komme inn litt tidligere, og så bli kjent på, eh, og, og så se på en måte hvordan det ligger an, eh, heller enn at du føder hjemme, var tanken. Eh, og er du liksom i tvil, så så ring dem nå og snakke med dem, men det tykkeslimet, det er nok eh, slimproppen som går, tenker jeg. Eh, og... Eh, relativt stor sjanse for at du kan føle litt raskt denne gangen. Så ta oss og med jordmor nå, så eventuelt begynner du å merke noe før du kommer til jordmor, så bare ringer du rett til sykehus og med dem og spør. De er der for dig og de er døgnbemannet og, og, og sånn, så det er de som kunne hjelpe deg godt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre om sluttingspurten, og så eh, håper jeg du får en fin følelsesopplevelse. Tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det soppinfeksjon som sier «Jeg mistenker at jeg har en soppinfeksjon, men jeg har vært så innmari i tvil at jeg har gjort noe med det. Har økt utflodet i forhold til normalen, men ikke noe cottage cheese-lignende konsistens. Normal konsistens. Men jeg synes det lukter annerledes i underlivet mitt nå enn før jeg ble gravid. Uh, opplevde noe lignende med forrige svangerskap også, men da gikk det over». Kan det lukte mer fisk enn vanlig å ikke være sopp? Alt annet er i orden. Ikke noe klø eller svie. Bør jeg ta en kanistenkur nå som jeg er gravid? Uke 33 nå, eller bør jeg vente? Kan kanistenkur skade fosteret etter slimproppen på noe vis? Nei, kanistenkur kan ikke skade fosteret, men du trenger ikke å ta noen kanistenkur når du ikke har en soppinfeksjon, for det klør. Så det er, ikke, det er ikke til å ta feil, da. Men det du kan ha, er at du kan ha en en liten infeksjon i skjeden. så sånn at det går an å ta en tur til fastlegen, og så få tatt en test av det. Eh, og så, hvis du skulle trenge det, så går det an å få eh, antibiotika for det. Eh, men litt sånn at, det, at luktene endrer sig er normalt i forhold til at hele floraen endrer seg. Det er mer, du har liksom, er mer sukker på en måte, kan du se. Si. Det er, det er på en måte litt mer bakterievennlig sånn at, at jag tänker att hvis du synes det er plagsomt, hvis det lukter såpass att du synes det er plagsomt, så kan du ta en tur til legen, men det du kan gjøre før det, det er at du en ikke bruker noe såpe eller parfyme i underlivet 2. du kan prøve å bytte type såpe du bruker når du vasker klærne dine, og så kan du ta så koke alle trusene på 90 grader det dreper de fleste bakterier og så helst bruke bomullstruser og ikke-truseinnlegg, for da får du en, en utluftning. Eh, så prøv de tingene, og så se om det kanskje kan hjelpe eh, før du kontakter fastlegen. Det vil kunne gå noen dager før du liksom ser noe eh, til det. Eh, jeg tenker at det ligger innenfor normalen, eh, at det ikke er noe å bekymre seg for. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha bra! Där er det mor til fire som sier Hej! jeg er en 45 år gammel kvinne som har hatt tre spontane aborter etter hverandre, da med mange års mellomrom, sist for tre år siden. Jeg ønsker meg fortsatt ett siste til barn, men kjenner at jeg er engstelig for å prøve igjen. Jeg tänker at det er liten vits i å prøve kroppen sier fra at egene mine ikke ikke fungerer tydeligvis når jeg årene før det klarte fint å bære frem barn da var jeg yngre og nå skremmer tanken på alderen min meg man hører om komplikasjoner på mor og barn med høy alder samtidig er jeg redd er jeg frisk og rask og, jeg, og er ikke helt ferdig med småbarnslivet føler jeg jeg er veldig redd for bort og flere spontane og minnene jager mig som et mareritt enda jeg tenker at jeg må vente litt til å utsette prøvingen har da satt en grense på 47-48 år. Er dette for sent? Jeg blir lett gravid, ser dessverre ut som at jeg også aborterer lett i det siste. Jeg sliter veldig mellom frem og tilbake mens tiden går. Det som hindrer mig er jo tanken på abort og komplikasjoner. Som sagt fikk jeg nok skrekken da som satte sig. Jeg aldrig aldri før vært spesielt bekymret, tog ting som det kom. Hva synes du som jordmor angående modne mødre og graviditet? Er dette noe som det har verdt å prøve, eller skal jeg bare la være i forhold til alder? Vi vet jo at kvinner i gamle dager barn midt i 40-årene. Jeg vil ikke prøve fertilitetsbehandling, jeg lar naturen bestemme når det er slutt. Har voksne barn nå, så har jeg opplevd bli mor og er takknemlig for det. Med venlig hilsen, er jeg mor som ønsker seg et ønskebarn? Ja, det er ingenting i veien for å bli gravid nå når du er 45 år gammel, men det som du har erfart, abortfaren er mye større. Sånn at, og det er ikke noe viss å vente, det blir bare verre og verre. Så du må på en måte ta den avgjørelsen nå. Og så tänker jeg at det er jo mange barn som kunne trengt en, en god foreldre, så kanskje du skulle vurdert å bli et fostermor for en period eller eh, gjort noe på en måte altså, at ikke det nødvendigvis var ditt barn. Men så tänker jeg at det går an å også, også, ta en tur til fastegene og sjekke hormonnivåene dine, og eventuelt eggreservene, for å bare se hvordan det ligger sånn rent praktisk. Men jeg tänker at hvis du skal ha barn, så er det nå du må lage de barna, og ja, du må faktisk også ta sjansen på å abortere en eller flere ganger til. Så sånn så kan du si at det, det, det er en viss risk. Men man ser jo også at kvinner nå, på måte, fordi man lever lengre, så er fertile lengre enn det, det de var før. Um, så ta en tur til fastlegen få målt hormonene dine. Se hvordan det ligger an med eggreservene, og så bestemmer du deg etter det. Um, men det som du sier, sant? du har tre-fire flotte barn. Uh, og start så blir du kanske kanskje bestemor så får du, får du liksom tilgang til et lite nurka likevel men uh, hvis du gjerne vil ha et selv så tenker jeg begynn hos fastlegen nå, uh, bare så få sjekke tilstanden uh, men du er ikke for gammel på noe vis altså. det, det er du ikke da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du, du følger mig här på Alt for Momma ha det bra og så er det usikker som sier «Vi har en baby på 8 måneder. Hen har reflux som medisineres. Symptomen har fortsatt noen til stede. Vi har for øvrig prøvd alle triks og råd når det gjelder reflux. Det jeg lurer på er knyttet til søvn. Hen har flere oppvåkninger på natt der det kreves oppmerksomhet og hjelp til å falle til å spise søvn igjen. Noen ganger med mat, andre ganger nærhet, kos eller rugging. Babyen er ferdig med natta kl 05. Det er bare enkelte ganger vi har fått 06. Hen er trøtt etter cirka 2 timer, vil ikke sove inne, kun i vogn ute. Våkner etter cirka 40 minutter, da er det lek, mat, bleie, alt etter behov. Etter 1 2 til 2 timer er hen trøtt igjen, som holder på hele dagen. Siste napp er stort sett ferdig rundt 14:30 15, da er det vanskelig å få til flere napper selv om hen er trøtt. Virker som hen nesten blir lei av å legges sa. Det blir så mye styr og mye tøy av og på ganske ofte i løpet av en dag, fordi hen ikke roer seg i sengbogen inne. Siden hen ikke tar en siste nap, så blir leggetiden alt for tidlig rundt 17.30. Forståelig nok vil hen da opp klokken 05. Har du noen råd om hvordan vi kan forskyve døgnrytmen? Og er det normalt at baby 8 måneder er trøtt hver andre time i løpet av en dag? vill legge til at baby innimellom har en napp på hun 1 og 2 timer, mer fornøyd og mer våketid etter det. Ja, eh 1 2 timer sånn gjennom hele dagen. Det skjønner jeg er ganske slitsomt. Nå ligger dette her akkurat snever utenfor mitt kompetanseområde, og jeg tenker at det kan jo kanskje ha en sammenheng med den refluksen, at at vet ikke om du husker det fra graviditeten, men når du lå nede så så kunde ju hända att liksom kom lite mer opp. Så visst det er möjligt att få och få bebben sove i lite mer sån ikke helt platt leje då, men kanske har liksom ifall det är möjligt att så få en en hellning på madrassen, eventuelt at att det har en så sånn liksom stor pyte som bebben ligger på, bara för att få överkroppen lite upp så kan det hända att det är av de tingene som kanske kunne ha hjälpt. så jag tänker at det det är nog möjligt så att det er den refluxen som gör at det ting blir lite sånt slitsamt. Eh och då på något bete barnen också lite slitna efter den dagen. Så jeg tänker at hvis du hvis du kunne på något på något pröva få til oss dröje øke til, kanske øke til klokka seks om kvelden, og så øke en halvtimme en halvtimme, en halvtimme, bruke noen uker på det, sånn at dere får snudd døgnet, så tenker jeg at det er en investering. For det er klart at det å stå klokka fem er jo ganske tydelig for noen om hver, men ta det trinnvis og så synes jeg du ska ta en tur på helsestasjonen, og så snakke med helsesykebleier der i forhold til hva som kan være lurt å gjøre. For du sier at det er en en reflux som blir medisinert. Vi får jo håpe at babyen snart vokser av seg, slik at dere får det litt roligere alle sammen. For jeg skjønner jo det at liksom en og halv til to timer og så på den igjen, det er, det er ganske slitsomt. Altså. Så prøv å drøy det litt lenger, og ta en samtal med helsesykepleier på helsestasjonen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og da er det fødsel nummer 3. Hej! Det nærmer seg termin med nummer 3 og jeg venter i spenning på å få møte den lille. Med første barnet endte de i hastekeisersnitt på grunn av en igangsettelse som ga stormriger etter to timer, ingen åpning og en stresset baby. Barn nummer 2 ble født vaginal, hadde uregelmessig riger i cirka 8 timer før jeg var i aktiv fødsel. Fra 4 cm til barnet var ute, tog det bare en og en halv time. Det kanske kanskje ingen fasit på spørsmålet mitt, men er det vanlig at man bruker like lang tid på fødsel nummer 2 og 3? Eller kan det ta mye lengre tid denne gangen her? Har ganske lang reisevei til sykehuset, så tenker kanskje jeg ringe og forhøre på sykehuset når jeg begynner, rier og ikke drøyder for lenge hjemme. vad tror du? Takk for svar. Jeg tror som dig at det er lurt å ringe til sykehuset, da vil de på en måte kunne avgjøre sammen med der hvor tett kommer dine, hvor lenge varer det, og hvor lenge har de vart, kommer det no blod. Altså den helhetsvurderingen som må gjøres der og da. For det er som du sier, det er veldig vanskelig å gi noen fasitsvar når du har hatt to så forskjellige fødseler tidligere. Men du fødte jo lynraskt fra 4 cm sist, slik at... at det kan være greit å ha en tett dialog med sykehuset. Så snakk med jordmåra som du går til nå i graviditeten, og så kan dere legge en plan sammen. Men heller, ring heller tidlig i forløpet til sykehuset, så snakk med dem, så at du har etablert en dialog når du tenker at nå begynner jeg faktisk å, å gå i fødsel snart her. Da, og fødsel nummer to og tre kan være ganske like. Det handler liksom litt om også om du opplevde fødsel nummer to som en god opplevelse, eller om det ble litt stressende. Eh, var det litt stressende så kan på en måte kan vel syken spille deg et lite puss og gjøre at fødsel nummer tre tar litt lengre tid for liksom at du holder roen og sånt, men det er helt umulig å si eh, så det blir i grunden <laughs> det må du se på når det kommer så derfor anbefaler jeg deg en tett dialog ved sykehuset da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger mig her ha det bra! Da var det dagens siste spørsmål. Eh, så jeg skal prøve å være tilbake igjen eh, om ikke så alt for så må dere gjerne følge meg på podden min Mjorde med jordmorsynlig podcast. Og så har jag også en YouTube-kanal hvor dere kan ta en tid. Og så følger vi min alfama.no Ha en riktig strålende kveld videre og så snakkes vi om ikke så alt for lenge. Ha det bra!